0: tengas en la iglesia es muy agradable compartir no es fácil estar en la iglesia hermanos no es fácil estar en esta iglesia al ser una iglesia pequeña todo se maximiza somos nos vemos más nos enteramos de más cosas no es fácil estar en una iglesia así porque aunque uno no lo quiera, pues uno se entera o tú te enteras lo que hice o lo que alguien más hizo. Me voy a quitar con su permiso este porque me está cortando la circulación. Hermano. Ya, Estoy engordando. Ah, mi hermano, muchas gracias. Gracias. Entonces me voy a desmayar. porque Pues ya engordé un poquito. Entonces les decía que es no es fácil estar en una iglesia pequeña. Para algunos... Eh, es bonito por la experiencia ¿no? Vienen de iglesias grandes Otros nacieron aquí, no conocen lo que es estar En otro tipo de iglesia Y estar aquí sí es un lleva un reto especial Lleva un reto eh, diferente eh, Porque pues, Ven y están creciendo en las necesidades de la iglesia Hay quienes nos vienen Vienen con nosotros Desde Caleza eh, y conocen la historia allá y estuvieron en el templo y saben que esta es la primera vez que tenemos instalaciones apropiadas por eso es que si yo tuviera que promover la iglesia les diría este es el mejor momento para estar en la iglesia porque es la primera vez que tenemos instalaciones eh, sí hay ocasiones en las que de pronto escucha a uno y esto que estoy diciendo tiene relación con, con el mensaje del día de hoy. Eh, de pronto escuchamos, porque me considero un pastor accesible. O sea, mucha gente se puede acercar a mí al final y me puede decir lo que quiera. ¿no? Si me quiere llamar, le voy a contestar, si quiere hacerme observaciones. Entonces... Hay ocasiones en las que hay gente muy sincera que me dice, es que, ¿sabes qué? Le faltan instalaciones a la, a la iglesia, ¿no? O le faltan ministerios, o le falta esto y aquello, ¿no? Y me quedo pensando, ¿no? De, según quien me lo diga, la verdad, me quedo pensando. Y digo, wow, o sea, qué bonito pretexto, ¿no? Ahora resulta que aquí no te puedes desenvolver. Porque hace falta Tú darías clases si tuviéramos salón de niños Tú predicarías si tuviéramos eh, No sé, oficinas o... A lo mejor si le ponemos campus a la iglesia Hacia afuera, porque ya le llaman así a las iglesias Campus como universidades En fin, pues les agradezco que estén aquí Les agradezco que nos hayan acompañado realmente no me siguen a mí seguimos al Señor y queremos y ojalá que podamos juntos como iglesia eh, recibirle verdad y seguir aprendiendo y seguir creciendo juntos Santiago hermanos nos habla y es un libro muy franco Santiago estaba experimentando una Tenía la necesidad de compartirle a sus compatriotas y a todos los que comenzaron a dispersarse a lo largo de Judea y más allá, en otros lugares, para que estas cartas fueran entregadas a ellos, estaban siendo dispersos, no por voluntad propia. La persecución había comenzado. A partir de que Esteban es apedreado, eh, comenzó una declaración de guerra en contra de los cristianos Una persecución que iba a durar siglos Y que le iba a costar la vida a No solo a los discípulos La mayoría de ellos 11 de ellos murieron eh, Bueno, diez de ellos de los originales Murieron a consecuencia del martirio Uno de ellos se suicidó Lo cual podemos poner ahí un asterisco de si realmente comprendió el mensaje pero solamente juan el autor de apocalipsis no murió a consecuencia del martirio la tradición y ya les expliqué qué cosa es la tradición pero si no si quieres saberlo por ahí está en algún en algún eh, estudio eh, se dice que el apóstol juan había sido reservado para ser sacrificado en vivo en el coliseo romano y para él prepararon una olla hirviente de aceite y lo iban a hundir ahí para que todo el mundo eh, la clase pues de todo tipo los romanos se divirtieran y lo hubieran hervir la tradición no la biblia dice que efectivamente lo, sumir, lo sumergieron ahí usted sabe lo que hace una herida de aceite la gran sorpresa es que dice la tradición que no le pasó absolutamente nada y como eso se convirtió en un asunto muy importante, muy relevante, de ahí que lo hayan enviado a la isla de Patmos, exiliado, para que no hablara de su testimonio. Eso es lo que dice la tradición. Entonces Santiago le escribe a esta gente y está tratando de despertar A los que se quedan en la iglesia, a los que estaban ahí, a los que ya era un secreto A voces que iba a comenzar a perseguir a los cristianos Ya Pablo comenzaba a perseguir o ya había muy celoso de su religión Es el mismo Pablo que escribió pero esto es antes de su conversión Empieza a ver esto y Santiago el primer escritor del, de este Nuevo Testamento Dice eh, hermanos ¿Qué pasa? Estoy detectando esto y aquello la, El cristianismo tiene que cambiar nuestra conducta Obviamente a través del Espíritu Santo, etcétera, etcétera Y eso es un mensaje continuo del libro de Santiago La fe cristiana cambia la conducta Eso hace la diferencia, eso nos hace diferentes A otras creencias y religiones Que no tenemos que fingir un comportamiento Sino que realmente el Espíritu Santo hace algo que nosotros nos creíamos incapaces de poder cambiar Vamos a orar hermanos Ponemos en tus manos Señor este mensaje en esta mañana Suplicándote que eh, podamos salir retados Pero también convencidos de la importancia De poner en práctica la fe que hemos aprendido En el nombre de Jesús, Amén La fe cristiana hermanos eh, Nos hace diferentes a otras porque a diferencia de Religiones que hacen que sus creyentes se recluyan en algún lugar para guardarse del mundo la fe cristiana te invita a ir al mundo y compartir tu fe y te recuerda que no eres del mundo que tú recibiste un mensaje que tú eres portador del Espíritu Santo y que tú tienes buenas noticias y una persona que tiene buenas noticias ¿cómo se comporta? pues con alegría ¿verdad? se comporta con gozo se comporta eh, eh, en función a eso vive y sabemos que los cristianos eh, tenemos problemas no todo se resuelve no todo es sencillo de llevar pero tenemos el principal problema resuelto que es el, el problema de la salvación de nuestra alma eso ya quedó resuelto entonces tenemos eh, muchas razones para vivir en un mundo complicado la fe cristiana nos dice entre, entre muchas cosas a diferencia de otras creencias que pretenden empoderar al hombre, empoderar su voluntad, empoderar su inteligencia Potencializar sus logros y su, su cerebro eh, porque ese es el anhelo del hombre natural El hombre allá afuera quiere ser más inteligente, quiere aprender a vender, quiere aprender a hacer negocios Quiere aprender a ser un mejor amante, quiere, quiere vivir ¿no? A diferencia de eso la fe cristiana te dice a ti, mujer y hombre, adolescente, niño, te dice que eres una criatura muy amada. Y eso te lo dice antes, no lo viniste a descubrir cuando te convertiste a cristianismo, sino que ya que alguien te compartió, empezó seguramente con estas palabras, Dios te ama, ¿sí o no? Y si no, y si no fueron las primeras, eh, en algún momento lo dijo, Dios te ama, eres muy importante para Dios. Y la persona pudiera decir en serio yo soy tan importante para Dios En serio Dios me ama y hay que convencerlo un poco de esto Porque según él como le ha ido en la vida pues concluye que probablemente Dios no le ha amado Porque pues le ha permitido problemas y con el tiempo esta persona va comprendiendo Que vivimos en un mundo caído, que los problemas le pasan a todo mundo Y que no tiene nada que ver con que Dios lo ame o no entonces eso es algo que tenemos que recordar hoy Que Dios nos ama y la fe cristiana nos dice Te amo Eres una criatura Muy valiosa Si tu esposo, si tu esposa Si, si tus padres no te lo dicen Hoy quiero decírtelo Estoy seguro que, que es el mensaje que Dios quiere Que yo te dé hoy Y que lo repita muy seguido Dios te ama Por muy choteado que esté Por muy... Eh, eh, usado Es una realidad Dios te ama Eres importante Eres una criatura tan especial Que Dios Quería pasar la eternidad contigo Pero había un pequeño Gran detalle, tu pecado y mi pecado Nos separaban de él Porque vivíamos en un mundo eh, Libre donde cada quien toma Sus decisiones y Dios permitió que El hombre y la mujer tomen sus decisiones Y por lo tanto él Puso delante de ti la opción, envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti por mí en la cruz Y tú conoces el resto de esta maravillosa historia No hay amor más grande que el manifestado por Dios, por ti individualmente Por ti en lo personal, con tus errores, con todo lo que sabe de ti, Él te ama ¿No te parece eso increíble? Que Dios no se decepciona de ti Porque sabe quién eres Dios dio la solución a tu problema del pecado Pero también la fe cristiana Constantemente en la Biblia Nos recuerda algo Que somos simples mortales Y esto también se los dice Antes de creer a todo mundo Y Dios ha juzgado al mundo por esto Porque el hombre se resiste a creer Esta segunda grande verdad que somos seres creados con limitaciones que tenemos un corazón que la mayoría de las veces resulta engañoso que resulta perverso esto no es con el afán de molestar a nadie cuando hablo del corazón humano estoy hablando también de mi corazón estoy hablando porque pues yo ni modo que yo este, sea de otra raza ¿verdad? Eh, aplica, aplica para mí, por supuesto que sí Entonces tenemos un corazón eh, perverso en muchas ocasiones Engañoso, ya lo hemos estudiado La semana pasada hablamos de, de cómo nos podemos llegar a engañar Con creencias, con posturas, con cosas, es muy fácil Dice un caballero que se llama Dudley Denison. No sé si alguna vez alguien busca las citas que les doy con los autores Han de pensar que las invento Pero así se llama Dudley Dudley Denison Jr. Dice Alguna vez Cuando te estés sintiendo importante Alguna vez cuando tu ego Esté por las nubes Alguna vez cuando des por sentado Que eres el cachorro ganador Alguna vez Cuando pienses que tu ausencia Dejaría un agujero imposible de llenar solo sigue estas sencillas instrucciones para que veas lo rápido que hace humilde tu alma y Dudley sugiere que tuviéramos esta mañana una cubeta con agua y que hundiera mi mano hasta el codo hasta lo más profundo de la cubeta pero nos encontramos con dos problemas hoy hermanos y hermanas la primera es que hace frío verdad la segunda es que no tengo una cubeta suficientemente transparente para hacer el ejercicio así que decidí para mis hermanos del zoom tengo aquí un vaso con agua suficientemente transparente para que puedan observar lo que vamos a hacer no voy a meter mi, toda mi mano pero sí voy a meter uno de mis dedos ¿okay? Dudley nos dice Cuando te sientas así Que eres indispensable para la vida de una persona Para el desarrollo de una iglesia Cuando sientas que, que las personas No van a poder salir adelante sin ti Sea la función que tengas Y no estoy diciendo que, que no se lo hagas saber a una persona O que nunca le digas Mi vida no sería lo mismo sin ti Pero estoy hablando de un corazón que dice ¿Qué haría mi familia sin mí? ¿Qué haría la iglesia sin mí, por favor? ¿Qué harían sin mí? Entonces empiezas a pensar que eres la gran cosa. Él sugiere que metamos nuestro dedo aquí, ¿ok? Lo voy a meter, mis hermanos del Zoom, aquí está. ¿Ya lo vieron, hermanos? ¿Sí? Dudley dice que puedo salpicar, que puedo chapotear. ¿Dónde quedó el hueco, hermanos? ¿Dónde queda el hueco en el agua? lo pueden ver ¿No? el agua vuelve a su estado original es imposible y si meto dos y si meto tres, nada todo vuelve a su estado original, ¿qué nos quiere decir esto hermanos? ¿dónde quedó el agujero dice? es la medida de cuánto se te echará de menos tal vez salpiques todo lo que quieras al entrar y agitar lo más que puedas el agua pero detente y al minuto verás que regresa a donde estaba antes como verán nadie está por encima de Dios nadie está por encima de la iglesia nada hermanos las cosas siguen igual por eso es que vale la pena analizar nuestro comportamiento en la familia nuestro comportamiento en la iglesia y si bien no somos indispensables y no nos vamos a andar hiriendo con eso, ¿verdad? Ah, qué bueno que se fue porque no es indispensable. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que podamos entender que nadie es indispensable. No tenemos por qué tener una actitud de como si fuéramos indispensables. Hay personas que en el pasado han puesto en jaque a la iglesia por esto. Que amenazan con irse, ¿no? Que amagan con. Ya no voy a ir. Y por lo tanto. Me voy a llevar mi diezmo. O mi ofrenda, ¿no? Hermano y hermana. Adelante. Lo primero, la primera cosa que yo le digo a una persona que me dice. Que tiene dinero. Cuando nos llegamos a conocer. Porque si la persona no menciona nada. No crean que yo ando viendo. A ver, ¿no? Pero si una persona me dice. Yo tengo un negocio. Y esto. Y aquello. Y, y me da a entender. Soy muy próspera. Muy próspero, yo le digo que bueno te podemos ayudar en la iglesia, pero no necesitamos tu dinero. Qué bueno que te va bien, pero aquí no necesitamos tu dinero. Oye, pero te vendría bien hacer relaciones públicas para que pues, te inviertan, no hermanos. Aquí no, yo no soy ningún, eh, no voy a estar buscando relaciones públicas, ni es una fundación, ni vamos a andarle haciendo la barba a alguien porque como vamos a aprender el día de hoy es fácil históricamente hermanos es muy triste pero una persona con recursos históricamente hablando, en la biblia la no quiere decir que todos son así pero la mayoría de las personas con recursos son las que al final entienden lo que Dios realmente pide de ellas no por nada el Señor Jesucristo dijo varias veces que era más fácil que un camello atravesara por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios y no por las riquezas en sí mismas sino por el corazón del hombre un hombre con recursos es un hombre que se endurece una mujer con recursos es una mujer que en la mayoría de los casos no siempre se endurece empieza a ver a los demás por encima del hombre empieza a pensar que la vida cristiana es y se resuelve firmando o dando dinero y que va a llegar con Dios y que le va a decir mira esto es lo que yo aporté para ti eso no, eso no sirve Nadie es indispensable hermanos Dice Santiago 2 del 1 al 13 Mis amados hermanos ¿Cómo pueden afirmar que tienen fe En nuestro glorioso Señor Jesucristo Si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo supongamos que alguien llega a su reunión Vestido con ropa elegante y joyas costosas Y al mismo tiempo entra una persona pobre Y con ropa sucia si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica Y le dan un buen asiento pero al pobre le dicen Tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso ¿Acaso están? ¿Acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme amados hermanos ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios? los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman pero ustedes desprecian a los pobres acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo cuyo nombre noble nombre ustedes llevan por supuesto hacen bien cuando obedecen la ley suprema Tal como aparece en las escrituras Ama a tu prójimo como a ti mismo Pero si favorecen más a algunas personas que a otras Cometen pecado, son culpables de violar la ley Pues el que obedece todas las leyes de Dios Menos una es tan culpable como el que las desobedece todas Porque el mismo Dios que dijo no cometas adulterio También dijo no cometas asesinato así que si ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio de todos modos han violado la ley Entonces en todo lo que digan y en todo lo que hagan recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros Pero si ustedes han sido compasivos Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue dice el versículo 8 por supuesto hacen bien cuando obedecen la ley obedecen la ley suprema tal como aparece en las escrituras ama a tu prójimo como a ti mismo y, y tenga en su mente sin que lo distraiga mucho qué cosa significará amar a mi prójimo como a mí mismo ¿Okay? Santiago comienza no es casualidad muy, de forma muy inteligente y aparte de saludar antes de regañarnos a todos, dice mis amados hermanos, ¿verdad? O sea, está dando por hecho que eh, est están en el Señor, el grupo, yo identifico que aquí hay dos grupos muy definidos, aquellos creyentes que eran ricos y probablemente comenzaban en su vida cristiana o probablemente no lo eran, así como Hebreos tenía diferentes... Eh, destinatarios Puede ser que hubiera ricos Que estaban en esta disyuntiva Pero había Sobre todo gente pobre Queriendo ser gente Rica Y esto si se fijan es una situación Que prevalece Por los siglos de los siglos Personas comunes y corrientes Que quisiéramos tener Un poco más Yo hermanos me identifico Con esa parte tengo que tener cuidado porque en el nombre del amor a mi familia, en el nombre del amor a en mi mente llega a pasar ¿y ¿Qué pasaría si yo tuviera más? Quizás necesito hacer más cosas, quizás necesito tener más tiempo para esto, quizás y empiezas a descuidar me he dado cuenta con el tiempo observando a muchos pastores Que no están haciendo nada malo, solamente están sirviendo a Dios Me he dado cuenta que el precio de muchos de ellos para ser famosos Para tener iglesias muy grandes, el precio fue su familia Y yo no estoy dispuesto a pagar ese precio hermanos y hermanas Lo he dicho desde el primer día que llegué aquí Aún sin tener hijos, ese no es el precio que Dios me pidió si yo tengo que empezar una iglesia con mis hijas solamente lo haría porque ahí está el pretexto que muchos usan no es que una iglesia grande requiere, me va a traer más recursos pero la iglesia no es un negocio y no solamente en la iglesia sino también muchos jóvenes creen esta idea de empezar a hacer y, y, y muchas cosas para tener entonces él empieza diciendo mis amados hermanos y luego viene con una pregunta cómo pueden Afirmar que tienen fe ¿Cómo puede ser que ustedes digan algo Que digan que son cristianos En nuestro y no usa la palabra eh, por error En nuestro glorioso Señor Jesucristo Y luego viene el problema que estaban cometiendo Es decir ¿Cómo puede ser que ustedes se digan cristianos que crean en el glorioso Señor Jesucristo, si leen en el... ¿Cómo terminó el, el, el capítulo pasado? Pudiéramos agregar esta misma pregunta de Santiago. ¿Cómo es posible que te digas cristiano, que tengas fe en el glorioso Jesucristo, si no controlas tu lengua? Y no voy a hablar sobre la lengua hoy porque el capítulo 3 habla de la lengua completamente. ¿Cómo es posible que te digas cristiano, que afirmes ser cristiano y no ayudas a quien más lo necesita? Así lo menciona porque en la congregación, en esta congregación que se comenzaba a reunir en sinagogas Todavía no era una reunión así eh, como una iglesia pero las sinagogas algunas de ellas empezaron a convertir en lugares de discusión en centros de reunión entre cristianos y judíos que aún judaizaban y, 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 y las diferencias que ocurrían en las sinagogas debido y gracias a la religión eran muy marcadas por ejemplo estaban divididas así al frente en unos poquísimos lugares se sentaban los fariseos muchos de ellos no necesariamente eran ricos pero, pero sí tenían una situación muy por encima del promedio que tenía el pueblo al que supuestamente le hablaban Desde esa posición de comodidad era muy fácil eh, acabarse a las, a las personas ¿no? Y no solo eso, entre el pueblo romano y entre los judaizantes y entre los saduceos Y entre los diferentes hombres sectarios, era difícil Pero la primera fila estaba destinada en las sinagogas para los fariseos y luego había una distancia para los demás que podían sentarse en el piso y si no pues en el, de pie así por allá pero había un lugar especial para las mujeres y los niños y los enfermos ¿dónde creen? que estaban hermanos bueno si no los sacaban del lugar era porque de plano pero alejados hermanos apartados ¿sí? en un lugar donde no estorbaran donde no hablaran donde no se viera era pura religión entonces santiago de pronto dice oigan qué está pasando en estas iglesias el señor jesucristo eh, que murió eh, que, que era pobre que nunca tuvo una propiedad Nos enseñó otra cosa ¿Cómo es posible que sirvan Al glorioso Que sirvan al, al glorioso Y que no ayuden a la gente que sí lo necesita En la Biblia eh, Muchas de estas cosas están bien estipuladas Para el comportamiento y el desarrollo de una iglesia Cuando Santiago menciona a los huérfanos Y a las viudas no es por el único grupo de personas que necesitaban ayuda económica. ¿De acuerdo? Había más personas. Pero este sector en especial, si un religioso realmente quería ayudar, tenía que ayudar a esas personas. Y yo le he dicho, la iglesia tiene un compromiso para con las viudas y para con sus hijos. Pero esas características son muy especiales y están en la Biblia. Está hablando de mujeres y niños que no tienen verdaderamente de dónde tomar un recurso. ¿De acuerdo? En algún tiempo tuvimos, hace muchos años, un problema en una iglesia que pesaba, teníamos como seis meses. Y ese miembro, esos miembros de esa iglesia muy amorosa, muy cariñosa, tenían lo que ellos llamaban una viuda. La Biblia dice exactamente, dice hay que ayudar a las viudas cuando realmente son viudas ¿De acuerdo? Cuando no tienen hijos que pueden ayudarles Porque si no les hacemos un daño a los hijos ¿Qué pasa si las, la familia no entra en acción? ¿Qué pasa si los hijos no se hacen cargo de, de esas? ¿Qué pasa? Por eso se tiene que despertar ese anhelo de nosotros como hijos ayudar y por supuesto la iglesia tiene que ayudar. Pero ese sector, muchos de estos fariseos huían de estas responsabilidades. Gastaban el dinero en otras cosas. Por eso dice, eres cristiano y no ayudas. Y esta viuda de hace tiempo era una mujer joven, perfectamente capaz de trabajar. Que nunca supimos si realmente era, 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 era viuda, pero siempre había despensa para ella. Y pues era bien cómodo. En el momento en que yo llegué, me arrepiento de muchas cosas. Fue el David de 30 años que hizo esas tonterías, cúlpenlo a él Ahora tengo 40, bueno, tengo ya 41 Pero hice cosas que en el pasado digo, ¿por qué hice esto verdad? ¿Por qué lo hice? Pero hay otras que digo, pues me apegué a lo que dice la Biblia Hay otras que no, pero en esa época la primera cosa que dije A ver, esta persona no es viuda Vamos a parar de darle despensas como si no hubiera un mañana ¿Saben qué ocurrió con la viuda? Se fue Engañoso y perverso es el corazón Alguna vez la reunión de jóvenes Que hoy en día eh, Irán nos está intentando Ayudar a crear junto con otros jóvenes Echándole ganas Y buscando que se crea Alguna vez la iglesia tuvo Hay fotografías que hablan de esto Tuvimos unos 20 jóvenes ¡20 jóvenes! ¿Dónde quedaron? Ah, es que David los hizo enojar David este, no les enseñaba Recuerdo que cuando yo les enseñaba La iglesia en ese entonces me decía Es que nos estás descuidando a los adultos Entonces me puse a predicarle a dos adultos Y dejé un poco a los jóvenes No se fueron de la iglesia, permanecieron Y trataba de hacer una reunión Que funcionara ¿no? para los dos públicos Pero ¿sabe qué era lo que realmente nos unía Como reunión de jóvenes hermanos y hermanas? En aquel entonces teníamos una camioneta donde cabían unas 15 personas, los recogíamos y los dejábamos en su casa al final del día. Cuando decidimos vender la camioneta y decirles ustedes tienen que llegar, es momento de que ustedes lleguen a la iglesia, es momento de que vengan. ¿Qué dijeron? ¡Adiós! No más. A veces, hermanos, perdemos de vista quiénes somos y qué tan engañoso es nuestro corazón. ¿Cómo es posible que creamos en el glorioso Dios y que no ayudemos a las huérfanas y a las viudas en sus aflicciones? ¿Cómo es posible que seamos creyentes en el Señor y dejemos que el mundo nos corrompa tanto? Que hablemos casi peor. O que nos demos un entre con alguien que está acostumbrado a hablar de forma vulgar cómo es posible que hayamos llegado a ese punto en donde el mundo nos haya corrompido de esta forma que nos podamos desenvolver de una manera tan sencilla en el mundo olvidándonos que somos cristianos y aquí en este caso dice cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen a algunas personas que otras y cuando dice glorioso, cuando dice glorioso está tratando de decir a ver ¿Quién es el único que merece un lugar de honor en la iglesia? ¿Quién hermanos? ¿Quién es el número uno en la iglesia? ¿El pastor? Bueno aquí no, nunca lo pediríamos el número uno, el único que merece nuestra gloria, toda nuestra atención es Jesucristo Es Jesucristo hermanos, no hay nadie más Santiago denuncia que hay elitismo en la iglesia y el elitismo es parte de la soberbia El verme reflejado en alguien y decir yo quiero verme como él, por eso lo trato bien Muchos de nosotros queremos tener pura gente bonita en la iglesia, ¿no? pura gente bien entre nosotros que no haya pobres, que no haya gente, que no haya problemas, que lata que alguien necesite cosas, que lata llamarle a una persona. Hermanos el, el éxito de nuestra iglesia no depende de la cantidad de llamadas que yo pueda hacer o de cuántas veces puedo ir a pasar por alguien porque eso ya se intentó hace 10 años hicimos de todo. Depende de cómo vemos nosotros nuestra iglesia, qué tanto la amamos, qué tanto nos valoramos unos a otros Hay personas en la iglesia que cuando están aquí nos hacen saber que ellas son las más importantes Que los demás no somos nadie, ya sea por su condición eh, social, ya sea por su rostro, ya sea por lo que saben Muchas veces en la iglesia hermanos En nuestra iglesia han venido hombres También mujeres Que cuando llegan a la iglesia Nos presentan una cara de involucramiento Querer participar, de querer estar Pero a los meses se muestra quiénes eran Dice la palabra de Dios aquí mis hermanos en el versículo 2 por ejemplo supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento o sea un asiento hasta adelante, ya no sabemos qué más decirle qué más hacer eh, pero al pobre le dicen tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso ¿Acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Y aquí es donde quisiera preguntarles a ustedes ¿Cuáles son nuestras intenciones? En primer lugar le dice, le habla al grupo de personas que están deseosas de recursos que tal vez vemos, híjole, si yo tuviera, híjole, yo qué haría? El clásico ejercicio de yo qué haría con mi, un millón de pesos, ¿no? Yo qué haría con una tarjeta de crédito, eh, este, y pienses en cosas buenas. ¿Quién sabe? Eh? Ya con el dinero en la mano, ¿quién sabe? Porque perverso es nuestro corazón, ¿no? Yo ayudaría luego, luego a mis papás, ¿no? Luego, luego. Y, sí, sí de veras, hermanos, ojalá que sí. ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿Cuáles son nuestras intenciones cuando venimos a la iglesia, hermanos y hermanas? La semana pasada hablamos acerca del corazón ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos buscando aquí? Aquí se denuncia, oigan ¿Por qué tratan bien a esta persona rica? ¿Quieren pedirle prestado? ¿Quieren tener carta abierta con él? ¿Quieren que les favorezca cuando tengan un problema? ¿Cuántos problemas de fraude Hemos tenido En las iglesias hermanos No es cosa menor Es una tristeza Cuando alguien le pide prestado a alguien Y esa persona ¿Qué hace? No paga Pero somos hermanos Somos creyentes Hermanos que se han ido de la iglesia Porque alguien les dijo No, no, no te puedo prestar No te quiero prestar Pero somos hermanos en la fe Pues sí, pero no te voy a prestar. Y si un hermano presta su dinero y no le pagas, habla de tus intenciones, ¿no? Con razón lo tratabas bien. ¿Alguna vez has conocido a alguien que no sabes realmente qué intenciones tiene? ¿Es, es fácil de, de convivir con alguien así? Nada sencillo. Nada fácil poder entender qué es lo que quiere realmente. Si, si nuestro corazón es engañoso y perverso y, y, y no le damos suficiente información de parte de Dios y solamente fingimos religiosidad, solamente fingimos que nos interesa, solamente estamos aquí porque eso me genera menos problemas con mis papás, porque no me gusta la soledad, porque pues tengo que hacer algo el domingo, porque tengo que pues más o menos hacerle al cuento para que me perdonen lo que hice el sábado en la noche. ¿Qué estamos haciendo aquí hermanos? ¿Cuáles son nuestras intenciones verdaderas? Esas van a salir a la luz tarde o temprano Yo me cuestiono mucho cuando una persona Habla conmigo y me dice Me voy a ir de la iglesia Porque en la iglesia no pude no, Como que veo que no no hay, no hay, ni, no hay para niños Es que no, no hay, ahí no me lo cuidan Y yo necesito que Cuestiono mucho esa parte Perdónenme, tengo hijas Y me cuestiono mucho eso No voy a esa iglesia Porque ahí no hay reunión de jóvenes es el único lugar al que le pones tantos peros Es la única actividad que hacemos Y tal vez la más importante de la semana Y es la actividad en donde más pretextos vamos a usar No me gusta la alabanza No me gusta eh, que no haya salones No me gusta que hace mucho frío Cuando la iglesia estaba en ruinas que estaba verdaderamente fea, perdimos gente, perdimos hermanos que meses atrás nos habían dicho cuenta conmigo, aquí voy a estar, pero cuando empezaron a ver que requeríamos un apoyo entre todos que dijeron ahí nos vemos, te veo en 20 años cuando tengas instalaciones te agradezco hermano y hermana que estés aquí aún cuando batalles te agradezco mucho a todos los padres de familia que tienen a sus hijos aquí Aun cuando no hay instalaciones te lo agradezco Aunque no puedo, yo no sé tu corazón, yo no sé lo que hay Pero es de, de mucho aliento saber que tú no eres uno de esos que está esperando En qué fallamos para irte de la iglesia Te agradezco mucho, me anima mucho saber que contamos contigo Gracias a los jóvenes que permanecen Aunque la reunión de jóvenes No esté cada sábado Se busca Pero ¿saben qué es lo que más me sorprende Hermanos y hermanas? Que en una iglesia, en una comunidad Como la de Santiago En donde había gente haciendo acepción de personas Gente elitista Que no había en ese momento Una cantidad tremenda de ministerios Ni mucho menos Me sorprende que haya personas aquí Capaces de ver necesidades importantes en su iglesia ver identificar Oye, estaría bien tener clase de niños estaría bien tener estaría bien atender a las chicas de la iglesia estaría bien atender a los adolescentes estaría bien y saben que hay que hay jóvenes aquí que levantan la mano y que dicen órale nada más denme una llave pero así como hay gente así hay gente que solamente está diciendo no, punto menos si las iglesias tuviéramos un censo como del estilo tripadvisor y si nos hicieran una reseña dirían en esa iglesia no tienen, no tienen cambiadores Eso es un problema enorme, no hay cambiadores hermanos, ¿qué vamos a hacer? No hay un lugar para los niños, ¿qué van a hacer los niños? No van a saber estar la, la palabra de Dios se va a detener, tenemos que echar rápido un salón porque si no el Señor va a venir y, y va a decir ¿y el salón de niños David? ¿Dónde está el salón de niños? ¿Qué te dije en mi palabra David? Dejad a los niños venir a mí, a sus clases en el salón Hermano y hermana te agradezco por estar aquí si, si tus intenciones son buenas y ves necesidades ¿Qué estás esperando para poner en práctica eso? Mucha gente pone de pretexto, es que la iglesia de donde vengo Y si ustedes supieran de veras, ¿cómo se acercan a mí? Por eso te digo que no es fácil estar en esta iglesia No es fácil Porque te voy a decir que sí Y a los dos meses se va a saber que no hiciste nada Y vas a quedar expuesto otra vez Pero cuando tú buscas una iglesia grande ¿Qué es lo que estás buscando? Cuando estás buscando una iglesia en donde te puedas relacionar. El otro día me mandaron una, 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 este, un mensaje. Les agradezco a los hermanos que me mandan mensajes, a los que ya no están aquí, para decirme dónde están y lo que están haciendo. Imagínense, ¿no? Muchas gracias. ¿no? ¿Qué te contesto, no? Me dice el otro día, ¿qué crees? Bendición. Es una bendición. Muy grande, la que Dios nos ha dado como familia. Ah, sí. ¿Qué pasó? Estamos en una iglesia aquí en la ciudad, ¿eh? o sea, ni siquiera que, que, que dijeran se fueron a otro estado, ¿no? Y mis hijas al fin la estoy viendo así ya casi con la lágrima, no, mis hijas al fin están recibiendo ayuda espiritual, hijo le dice uno. Hasta me dio el nombre del ministerio. Hermanos y hermanas, hay reunión de mujeres. Si no te quieres congregar con las mujeres, es porque no quieres. Pero hay reunión de mujeres. Hay, necesitamos ayuda con los adolescentes. Hay un grupo de gente de jóvenes que levantó la mano y que está empezando. ¿Quieres una reunión de varones? Solo pídeme la llave yo no puedo estar en todas las reuniones tú formas parte de esta iglesia tú puedes poner en práctica pero después cuando te vayas cuando vengan los problemas analiza las intenciones de tu corazón ¿Qué estabas que estuviste haciendo aquí los últimos 10 años 20 años en la iglesia ¿Qué estuviste haciendo hay mucho que hacer santiago denuncia oigan hay discriminación están atendiendo, probablemente este no es nuestro problema más grande en la iglesia Pero si sí hay un problema de apatía, si sí hay un problema de, de esperar a que otro lo haga Ahora también hermanos, les decía este es el mejor lugar para estar en este momento Porque ese primer lugar, denos oportunidad hermanos y hermanas No tenemos un fondo muy amplio, no tenemos ni estamos asociados Somos una iglesia independiente cuando tú me dijiste quiero congregarme ahí yo te dije sí soy un pastor independiente Es una iglesia independiente y eso significa que ser independiente es No me voy a unir ni voy a llevar a la iglesia a unirse Con organismos, compañerismos, convenciones que nos van a pedir un precio Un precio muy alto el que paga la iglesia ¿Sí? Vas a tener acceso a campamentos, ojalá los campamentos educaran a tus hijos Sí, vas a tener acceso y a lo mejor ahí vas a conocer a tu futura esposa Sí, puede ser que sí. hay cosas buenas y hay cosas malas Pero yo he decidido emprenderle esto, no solo hermanos ¿eh? Es una falta de respeto cuando alguien me dice es que está solo No hermanos yo tengo hermanos aquí con los que me apoyo Tenemos la palabra de Dios, nunca les he enseñado otra cosa pero hay un precio que no tenemos que estar dispuestos a pagar y es el precio de la libertad Es el precio de poder estudiar la Biblia libremente Sin que manden el libro de texto autorizado por el pastor tal que su comportamiento es peor Que lo único que se le olvidó fue ser siervo, imagínense eso fue todo lo que se olvidó, ser siervo La oportunidad de crecer juntos es invaluable en la iglesia y de pronto hermanos dice aquí más adelante después de que le habla a las personas que están Y que les dice cuáles son tus intenciones si estás discriminando a los pobres Y luego dice escúchenme en el versículo 5 amados hermanos No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe No son ellos los que heredarán el reino de Dios que Dios prometió para quienes lo aman Pero ustedes desprecian a los pobres ahora les está hablando a los ricos acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales un, un enunciado complicado verdad difícil pero, pero, pero no tenemos que buscarle mucho si la palabra de Dios y, y Jesús denunció que era muy complicado que una persona con recursos que llegan a ensoberbecerse, no quiere decir que las personas con recursos son soberbias ¿eh? no todas pero dice en un momento de persecución hermanos ¿A quién le costaría más dejar todo lo que tenía? ¿A los pobres o a los ricos? ¿Quién estaría más dispuesto a servir? ¿Quién estaría más dispuesto a dejar atrás? ¿Los ricos o los pobres? ¿Quiénes estuvieron más eh, atentos? ¿Quiénes estuvieron más perceptivos? Los pastores, ¿se acuerdan? A ellos Dios les habló de forma especial porque hay una necesidad Porque esta actitud del corazón es Dios es todo lo que tienen Y desafortunadamente muchas personas con recursos Se aferran a su billetera, se aferran a sus cuentas Históricamente los ricos son quienes batallan más Con la comprensión de la fe Con la ejecución y la obediencia de la fe Pero también hay pobres muy soberbios ¿verdad? Que no quieren ayuda que se comportan tienen una actitud soberbia entonces al final batallamos en las iglesias con personas con corazones perversos con corazones engañosos pero hay algo bien interesante más adelante hermanos y aquí ya casi vamos a terminar en esta tarde dice por supuesto hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las escrituras ama a tu prójimo como a ti mismo ¿Qué significará amar al prójimo como a nosotros mismos? Si nosotros como iglesia nos vemos fallar de esta forma Si nosotros como iglesia nos lastimamos Practicamos el elitismo, la murmuración Practicamos la desigualdad Tratamos bien a unos y menospreciamos a otros Estamos en un grave problema si somos soberbios, nos recuerda la palabra de Dios: amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué creen que significa, hermanos? ¿Acaso quiere decir la forma en cómo me amo, cómo me cuido? ¿Eso significa? Amar a mi prójimo como a mí mismo significa verlo como cuidarlo como yo me cuido, ¿sí? ¿O qué opinan? ¿No? ¿Qué será amar al prójimo hermanos y hermanas? Como a mí mismo Fíjense qué curioso Probablemente es el, es el versículo más famoso y, y a lo mejor no sabemos qué significa Después de leer los últimos pasajes Les voy a decir qué es Esto es amar al prójimo Dice así que si ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio de todos modos han violado la ley versículo 12 entonces en todo lo que digan y en todo lo que hagan recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres de pronto Santiago después de la exhortación al elitismo después de regañar a los dos ricos y pobres de pronto, como que pone un freno de mano, ¿no? Y recuerda lo que es muy importante dentro de una iglesia. Y sobre todo en una, en una temporada de tantos problemas, comenzaba la persecución. Los ricos seguramente en algún momento, estamos, estoy buscando alguna fuente que nos lo diga, pero creo que no tenemos que perdernos demasiado para saber que era muy probable que los propios ricos con propiedades estaban denunciando a sus propios hermanos para no ser perseguidos, negar al Señor, si, si negaban a Jesús, pues era fácil negar a sus propios hermanos, en una época donde se necesitaba unidad, donde se necesitaba estar juntos, los exhorta pero luego les dice, hay una solución, hay una forma en donde podemos tener una mejor familia, una mejor iglesia y es amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos y mire lo que dice no habrá compasión en el versículo 13 para quienes no hayan tenido compasión de otros pero si ustedes han sido compasivos Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue amar al prójimo hermanos y hermanas no significa tiene que ver si sí tiene que ver con tratar a otros como quisiera que me tratara tiene que ver con eso, pero en este contexto de fallas en la iglesia, en este contexto de errores, cuando tú ves a un hermano que, que es inconstante, cuando ves un hermano que cae, cuando ves un hermano que falla, cuando alguien que no conoces incluso lo ves que ya está cometiendo error tras error, amarlo como a ti mismo significa lo siguiente, tú y yo sabemos nuestras verdaderas intenciones tú y yo sabemos de nuestros malos hábitos tú y yo sabemos quiénes realmente somos en la soledad ¿sí o no? sí lo sabemos y no importa qué tan acostumbrado o acostumbrada estés al pecado o a mentir, a fallar llega un momento en donde dices una mentira, reaccionas mal dices algo terrible en contra de alguien Esparces un rumor Y dentro de ti Algo te dice Lo volviste a hacer Otra vez La cara que muestras a los demás Es distinta a lo que tú sabes que acabas de hacer Volviste a fallar Volviste a caer Probablemente el acto seguido es divertirte o deleitarte en el pecado. Pero la primera reacción es saber que si eres creyente, la falla. Volví a hacerlo. Eso es amar al otro. Recordar cómo te sientes cuando has fallado. Cómo te sientes cuando has caído. Cómo te ves a ti mismo en la soledad cuando ves tus destrozos cuando piensas que hice hoy mi vida es un desastre mucha gente viviendo muy desordenadamente llega un momento en el día en donde a lo mejor por fuera nos da una apariencia de control una apariencia de que todo está bien pero por dentro esa persona sabe estoy mal esto tiene que parar esa misma misericordia que sientes por ti cuando fallas esa misma eh, compasión que sientes por ti Que le dices a Dios Señor tú sabes Tú sabes que quería dejarlo de hacer Tú lo sabes te lo acabo de pedir Tú sabes lo volví a hacer Esa misma compasión se debe aplicar Para cuando alguien falla Cuando la iglesia falla Cuando los líderes fallan Cuando tus padres fallan Cuando tu esposa falla Es el mismo criterio somos fáciles para juzgar a los demás. Por eso Santiago dice, si sí, hay una denuncia, hay una situación, hay un problema serio en la iglesia. Pero dice aquí, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. No nos queda otro camino hermanos más que mostrar compasión. Mostrar compasión significa saber que no estamos en una iglesia de gente perfecta. No somos perfectos, no nos comportemos así. No tenemos que imponer nuestra autoridad a nadie. No tenemos por qué tratar de decirle, no, oh, se ve que ella no sabe nada de la Biblia. Mostrar compasión, porque si no, ¿qué dice? Dios será misericordioso con ustedes. Dice, pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Manos, vamos a ponernos de pie por favor, vamos a terminar Quisiera terminar con un texto en 2 Corintios 6 del 1 al 11 ¿Cuántas cosas suceden en una iglesia? ¿Cuántos asuntos que se tienen que aclarar? Mucho que tenemos que hacer hermanos y hermanas Yo no sé qué planes tengas para este año Yo no sé qué cosa hayas identificado en nosotros como iglesia Muestra compasión ¿verdad? Muestra anhelo por hacer algo más Quiero terminar leyéndole 2 Corintios 6 del 1 al 11 este relato de Pablo dice Como colaboradores de Dios le suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo De la bondad de Dios Y luego no le den importancia Pues Dios dice En el momento preciso te oí En el día de salvación Te ayudé Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros Y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio en todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas. Trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Está hablando él, por él, como ministro y por otros ministros, ¿verdad? Y... Yo no sé qué tenga para nosotros el futuro como iglesia Pero sería muy bueno saber que contamos con alguien que está dispuesto Gente que está dispuesta a permanecer Sea lo que venga para nuestra iglesia Aun cuando se quede en ceros nuestro fondo Aun cuando no avancemos Ojalá que podamos entender que la iglesia fue una idea de Dios Y que tenemos que apoyarla y que tenemos que participar en ella Dice, demostramos lo que somos Por nuestra pureza Nuestro entendimiento, nuestra paciencia Nuestra bondad por el Espíritu Santo Que está dentro de nosotros Y por nuestro amor sincero Con fidelidad predicamos la verdad El poder de Dios actúa en nosotros Esto es como un credo, ¿no? Que debería estar en, en nuestra iglesia Usamos las armas de la justicia Con la mano derecha para atacar Y con la izquierda para defender Servimos a Dios ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. somos sinceros pero nos llaman impostores, nos ignoran aún cuando somos bien conocidos, vivimos al borde de la muerte pero aún seguimos con vida, nos han golpeado pero no matado, hay dolor en nuestro corazón pero siempre tenemos alegría, somos pobres pero damos riquezas espirituales a otros, no poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo, qué hermoso texto Deberíamos ponerlo ¿no? como un, una, una meta de nuestra iglesia La meta de nuestra iglesia no es crear o decir Si tú eres una persona con dinero Renuncia a tu dinero ¿no? o, o ya no trabajes Ese no es la, el objetivo El objetivo es unámonos en un mismo fin con, una, con un mismo corazón Como aquellos que se consideran sin tener nada y sin embargo, lo tenemos todo. Tenemos un lugar asegurado en el cielo por su gracia. No importa qué condición nos haya tocado vivir, de riqueza o de pobreza, eso no importa, eso pasa a un segundo término. Si nuestra iglesia no logramos entender que estamos todos en el mismo barco, hermanos, y empezamos a ser agujeros y empezamos a depender de mí, no vamos a llegar muy lejos. Tenemos que entrar juntos. Con todo y tus si, si se fijan, Santiago no termina Diciéndole a los ricos y a, los, a, los, a esta gente Echen a los ricos, no les den la bienvenida Sáquenlos, ¿verdad? O que le diga a los pobres, elimínenlos de ahí Está hablando a la unidad Traten de aceptarse Esa es la clave para que nuestra iglesia Pueda sobrevivir Tenemos problemas entre nosotros Tenemos problemas porque a lo mejor Nuestros hijos conviven y tuvieron un problema Hay que resolverlo de la forma cristiana pedimos dinero prestado, págale págalo, no te escondas ¿verdad? no nos escondamos cometimos un error, hablamos de mal pide perdón hablemos claramente Estamos, tenemos todo hermanos tenemos todo Dios ha puesto delante de nosotros un futuro prometedor como iglesia más allá de las instalaciones si nos llegan a conocer como una iglesia que tiene esto, estas características de permanecer junta en las adversidades. ¿Qué les parece, hermanos y hermanas? Mostrando compasión por los que fallan, sin acepción de personas, con comunicación, recordando que mutilamos al cuerpo cuando a alguien lo tratamos mal o lo sacamos sin razón. Cuando te desapareces de la iglesia, no sabemos de 100 meses, haces daño a la iglesia. Vamos a orar mis hermanos acompáñenme por favor